0: ...era pleno invierno. ...nosotros estábamos... ...bueno, salimos de inspección de patrullas... ...y el centro de coordinación nuestro... ...se puso en contacto con las patrullas... ...diciendo pues que... que había habido un problema en... en los túneles de Ayurdín... ...y que un vehículo se había salido de la calzada... Bueno, nosotros... ...estábamos muy próximos a la... A la zona, a la carretera esta... ...dimos la vuelta, salimos para allá... ...y nuestra sorpresa fue mayúscula... ...entramos en el túnel... Y vemos a la salida del túnel una especie de capa que llega hasta el suelo, no se ve, no podemos ver nada físico y nos quedamos perpuestos. O sea, yo me llegué a pellizcar a ver si estaba viviendo lo, lo que estaba viendo. Un, era, era una cosa, o sea, una capa enorme de aproximadamente dos metros o dos metros y pico de altura y no pudimos ver nada. O sea, dentro de la oscuridad llevaba una capa se veía la zona de la capa quizá más oscura que el resto, iluminado por las luces del vehículo. No se veía una oscuridad intensa y los brazos abiertos caía la capa hasta el suelo, pero no se veía ni pies ni, ni rastro físico de ningún tipo. No se veía ir por ningún lado. Se ve desvanecerse en el centro donde está, visto y no visto.
1: 33 minutos, buenas noches amigos yo tuve la sensación inmediata de, de estar dando un auténtico puñetazo en el inconsciente colectivo sabíamos perfectamente que el testimonio de este jefe de patrullas de la Archancha, 30 años 30 años de intachable hoja de servicio y 30 años con un concepto del miedo relativo porque José Miguel Aedo es una de esas personas que ha estado en la lucha antiterrorista con circunstancias de tensión de temor, de peligro ha visto seguramente muchas cosas sus ojos han contemplado muchas cosas que la mayoría de los seres humanos ni hemos imaginado y un hombre acostumbrado al miedo acostumbrado a vencer al miedo acostumbrado a intervenir en lugares boscosos, oscuros en circunstancias donde te pueden matar tiene un concepto particular de lo que es insólito y cuando nos lo contaba hace siete días en cuarto milenio y cuando escuchábamos lo que ahora vosotros habéis escuchado de nuevo, percibíamos, si cabe con más fuerza, solo con la voz, la potencia, la autenticidad, el eco de, de este hombre que desde luego no ganaba nada. Al revés, yo creo que se jugaba el tipo, ¿no? Había pasado mucho tiempo y él dijo una frase que a mí desde luego me, os voy a ser muy sincero, me vale todo el largo tiempo de carrera tras lo insólito, ¿no? Cuando este hombre deporte... Recio De voz poderosa De ademán auténtico Me dijo Yo esto hace 30 años no lo hubiese contado nunca Este encuentro dentro de un túnel Después de la denuncia de una pareja asustada Que se ha salido de la carretera Nuestra intervención con el arma larga Con el temor a poder ser una emboscada Un atentado Y encontrarnos aquel fantasma Aquel espectro, aquella figura Aquel, no sabemos qué, gigantesco dentro del túnel Y luego cómo se desvaneció yo esto hace 30 años no lo hubiese contado y en ese momento insistimos en ¿por qué ahora sí? y José Miguel Aedo jefe de patrullas de la chancha en aquel momento en el puerto de Altuve prácticamente mirándome fijamente dijo porque hay una gran labor que estáis haciendo en el programa y ahora yo no tengo ningún temor ha habido un gran impacto una persona destacada del cuerpo de policía del País Vasco por vez primera en la historia de la televisión contaba un auténtico expediente X una pareja testigo y prácticamente 25 minutos después dos policías, dos archainas que contemplan con toda nitidez, con todo detalle esa figura gigantesca encapuchada de la cual tantas veces hemos hablado porque tantas veces ha aparecido lo que no es normal es que aparezca un valiente y que lo cuente un hombre con esa trayectoria y entonces pasó eso que yo os comentaba y que también es un misterio sentimos de inmediato todo el equipo que la fuerza de las palabras de la verdad no necesitan más aditamentos y traspasan la pantalla ¿y qué ocurrió? pues ocurrió que toda España fue consciente de que, oye, esta persona estas personas han visto lo que han visto ¿qué es lo que han visto? ese es otro capítulo pero desde luego, aquel gigante ensotanado con ese traje talar ...que llegaba hasta el suelo... ...aquel gigante auténtico embozado... ...y que desapareció como si fuese un sueño... ...eso que vieron cuatro personas... ...y que dos de ellas entraron en franco pánico... ...la pareja que había denunciado los hechos... ...eso existía, eso estaba ahí... ...nosotros teníamos... ...dos buenas motivaciones para el programa de investigación de esta noche... ...primero... ...comprobar con satisfacción... ...que la respuesta... ...de las familias, del entorno... ...del testigo de los medios de comunicación y de las fuerzas de seguridad del Estado había sido muy positiva todos estos grupos que acabo de mencionar siete días después de que Aedo cuente su historia en Cuarto Milenio han reaccionado de una forma que nos llena de orgullo porque quizá ya estas cosas se van asumiendo en este país ha habido tanto en contra ha habido tantos años de cachondeo y de absurdo sobre estos temas que comprobar que un caso así luego es recibido a su vuelta a casa con ese afecto, ese cariño y ese respeto yo creo que es importante pero había un segundo factor quizá es tan esencial o más para este equipo ¿alguien más ha visto esa figura? ¿alguien más ha visto figuras parecidas? y de inmediato empezó a surgir esa catarata de informaciones una de ellas nos llegaba desde la misma zona desde el mismo puente, desde el mismo túnel, ese punto negro del que ha hablado nuestro compañero G.P. Campos y que se convertía en realidad gracias a la gran labor, a la gran labor, repito, de ese investigador honesto y sin igual que es, Enrique Chazarra, que pensando, como yo, que esto era leyenda urbana, siguió tirando del hilo y acabó encontrando a estas personas tan físicas, tan reales, que han vivido esta historia. Pues bien, recibíamos... ...esta misma semana después del eco... ...y de pedir ayuda para ver si otras personas... ...se habían encontrado con estas sombras... ...bueno, sombras bastante corpóreas, por cierto... ...que es que veían hasta el tono del traje... ...hasta el cimbrear de, de esas... ...de esas togas en el suelo, ¿no? Nos decía este amigo comunicante... ...buenas noches, he estado viendo vuestro programa... ...y me he quedado alucinado con lo que contabais... ...soy de Pamplona... ...pero llevo más de 10 años cazando en Zuya Sigoitia. ...el túnel de Ayurdín... ...divide nuestro coto de caza y tuve un susto en la salida del túnel una vez antes de aquello en un pequeño monte situado a la salida del túnel en el monte de Jugachi hay una ermita en él estaba cazando y vi un espectro o algo similar a lo que describía el Erchaina pero era pleno día este ejemplo gráfico ha ido acumulando testimonios este tipo de sucesos ...han ido llegando esta semana... ...y hemos querido hacer un programa de investigación... ...hemos querido escuchar las voces... ...de esas personas que en diferentes puntos de España... ...se han encontrado con el retrato robot... ...con lo mismo, con el calco... ...que ya viene siendo... ...no habitual, pero sí frecuente... ...en el mundo de la investigación... ...y esta noche... ...queremos saber algo más... ...queremos saber qué puede significar esto... ...porque tradicionalmente... ...estas apariciones en la carretera... ...se han asociado con el fenómeno de los ovnis... ...por ejemplo... Pero curiosamente en estos casos no hay una luz, no hay nada que acompañe a estas figuras. Hay quien piensa que puede ser una señal, pero ¿qué señal es esa? Esta noche, queridos amigos de Milenio 3, todos juntos, y os animamos a ello, partimos en busca de esa sombra, de esa sombra en la carretera. con Fermín Agustín la redacción con nuestro compañero Jeray Martínez con estas músicas tan especiales músicas que uno inconscientemente hila a ciertos temas y yo no sé por qué esta canción en concreto la imaginaba poniéndome en lugar de estos dos policías que llegan pensando que un loco alguien con extrañas intenciones se ha cruzado en la carretera dos policías que creen que no van a ver nada ya solo una pareja muy asustada que no se atreve ni a volver a coger el vehículo y que ha ido a una gasolinera para llamar por teléfono, casi pidiendo socorro. Y cuando llegan al túnel, los dos Chinas, y no lo olvidarán en su vida, contemplan muy de cerca, y durante el tiempo suficiente, esa sombra que algo tiene que significar. Santiago Camacho, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker Clara Tavoces, buenas noches Buenas noches Habrá que andar en algunos significados muy curiosos Has intentado incluso desbrozar lo que es el esquema de lo que se ve Porque, ojo, es una sombra, una especie de, de gorro, de capucha, algo Un emblema, un arquetipo Y en varios casos, y esto es sorprendente realmente Con los brazos en cruz ¿Significar algo? Luego lo vamos a aprender Hyper Campos, compañero Buenas noches.
2: Muy buenas noches.
1: La actualidad, de nuevo, nos trae estos casos. Podemos decir que el eco, tanto en comunicaciones privadas como en personas que han querido dar la cara o dar la
2: voz esta noche, ha sido una vez más fructífero. Hay que agradecerlo desde luego hay que dar las gracias porque es impresionante el número de casos que nos han llegado a lo largo de esta semana eh, gente que a raíz del testimonio de José Miguel Aedo se ha atrevido a contar porque pensaban que por fin se les iba a entender, iban a ser escuchados. Todos consideraban ...que la
1: fuerza de este jefe de la Policía Vasca... ...era como un aldabonazo, como un trampolín... ...como un... ...ahora
2: sí lo puedo contar yo, ¿no? Efectivamente, se han sentido respaldados... ...porque José Miguel, como pudieron comprobar... ...los espectadores y ahora los oyentes... Eh, ...lo contó con una claridad, con una rotundidad... Eh, ...asombrosa que dejaba poco lugar a dudas sobre su testimonio y nosotros hemos ido un paso más allá hemos hablado incluso con guardias civiles y lo que nos han contado ahí, que es sorprendente vamos a contarlo esta noche porque resulta que en los eh, secretos archivos de la guardia civil existen denuncias, existen avisos contra este tipo de seres
1: Pues esta noche
2: si estáis con nosotros vamos
1: a contactar en vivo con ciertos miembros de la guardia civil del área de archivos que han hecho el esfuerzo increíble de buscar algunos partes que os van a sorprender ya hemos desclasificado en alguna ocasión en este programa y en Cuarto Milenio documentos oficiales de la Guardia Civil y agradecemos además el apoyo de la Guardia Civil muchas veces para la increíble labor de volver a mirar en los archivos y en los archivos a veces te encuentras con joyas como llamadas de auxilio, llamadas de socorro como esa del año 84 en invierno en el túnel de Ayurdín pero de los años actuales de personas que en mitad de la carretera, por ejemplo, han visto una de estas sombras, esperando, cruzándose, o como vamos a escuchar esta noche, un caso sobrecogedor, reciente, una figura en mitad de la carretera, que prácticamente parece que va a balanzarse sobre el vehículo, y que provoca un susto casi de muerte, no al testigo, sino a los varios testigos que se encuentran en su interior. 1 y 44, Karen, buenas noches.
3: Buenas madrugadas, Iker.
1: Y por supuesto, hoy, porque esta operación continúa entre televisión y radio, que son programas hermanos, tendremos muchísima atención en las redes sociales y al envío al mail. ¿Por qué? Porque puede que esta noche, de caza de la sombra, podemos llamarlo así, caza a la sombra, eh, podamos recibir otras informaciones muy interesantes. Que eran, por ejemplo, algunas, quizá por cronología vital, no nos lleguemos, pero. El propio Aedo tenía interés en esa pareja que llamó, esa primera pareja que en una noche de invierno eh, va camino de Vitoria Bilbao y se encuentra con lo imposible, con lo inconcebible, si siguieran con vida, qué hermoso sería no saber de ellos, o el otro testigo de la policía. Eh, cuya vida se derivó por otras lindes, cómo sería de bonito para este programa localizarlos, saber de más personas que vieron a la misma figura. Así que hoy es muy importante lo que nos llegue como siempre, pero hoy es especialmente importante lo que llegue a través de redes de Contacto.
3: Nos ha pasado en otras ocasiones, Iker que sin saberlo, ninguno de los testigos nos estaban contando prácticamente lo mismo, sin conocerse y sin saber que había testimonios anteriores, con lo cual puede ocurrir también con los casos que vamos a escuchar en Milenio 3. Vamos a dar las vías de contacto para que se pongan en contacto con nosotros si han sido testigos de algo insólito en las carreteras o si... Esos, eh, ...esa pareja del coche nos está escuchando... ...o alguno de sus familiares... ...y se siente identificado... ...pues que se ponga en contacto con nosotros... ...a través de Nave del Misterio... ...tanto en Twitter, como en Facebook, como en Google Plus... ...o a través del correo electrónico... ...Milenio3 con número, arroba cadenaser.com
1: En Nave del ...la pareja... Eh, ...la pareja temible en el mundo de la investigación... ...Diego Marañón y Guillermo León... ...ya tienen todo activado... Eh, ...ya seguro que van dando esa información paralela... Esa información cada vez más interesante, tenéis todos nuestros contenidos audiovisuales, todas las novedades, todos los libros, toda la documentación que muchas veces nos preguntáis, ¿no? Oye, sobre este tema que habéis hecho el dossier, ¿qué libros hay? ¿Qué, ¿Qué puedo leer para ir un poco más allá, profundizar? Bueno, pues todo en las secciones diferentes de Navedelmisterio.com con Diego y Guillermo llevando todo a tope. ¿Estáis todos nosotros dispuestos a ir? A la caza de la sombra.
4: Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google Plus.
1: Nuestra nave de radiofónica está ahora planeando sobre esa zona concreta yo decía que para mí era muy emocionante y quizá me veis especialmente motivado y es que es normal, porque yo siendo un crío siendo un niño, y ya sé que me repito mucho descubrí el asunto de los ovnis me volví definitivamente loco, dediqué mi vida a buscar estas cosas con una pasión que sigue siendo latente y viva y todo fue por una serie de coincidencias y claro, cuando Enrique Chazarra, nuestro querido amigo nos llama diciendo, esto de que pensábamos que era leyenda urbana que se contaba, que se contaba un túnel y un ser como flotando, es lo que se contaba. Y una. Y una. Mmm, furgoneta o vehículo de la archancha. Con los dos policías asombrados, ¿no? Mirando. Y contemplando aquello que flote y que se desvanece. Luego el caso era mucho más tremendo. Porque no sabíamos que eh, José Miguel Aedo, por ejemplo, al día siguiente con el compañero vuelven. Y observan solo sus huellas. No había nada más. Aquel ser no había dejado. Aquel ser tan grande, tan voluminoso. Que tenía los brazos. Eh, extendidos, una altura de dos metros y medio, que no era una imaginación. Solo un necio, no, solo un ignorante puede pensar que cuatro ojos de la policía están viendo un efecto óptico, algo similar, cuando podían ver hasta el tejido. Y esto es lo importante, amigos. Estamos hablando de figuras que tienen cierta corporeidad, es lo que parece. Todo esto ocurrió en ese mismo marco. Yo no lo supe de niño. Yo tenía 11 años, invierno del 84 y ha coincidido todo esta semana pasada ¿no? yo recordaba en mi videoblog por ejemplo cómo empecé en estos temas cómo, cómo empecé a buscar estos temas fue en Vitoria y en aquella época y a 15 kilómetros de Vitoria y en aquella época yo no lo sabía, se producía este encuentro para mí ha sido, no sé, bonito ver que los medios de comunicación el diario El Mundo, el diario El Correo han dedicado páginas enteras al caso de José Miguel Aedo el jefe de patrullas de la chancha y lo han hecho con honestidad, con seriedad sin esa, esas punzaditas Ese cachondeo De parte del periodismo Que a veces parece que es lo que se lleva no Ser muy gracioso Bueno, pues en el caso de José Miguel Parece que José Miguel es persona que no da lugar a mucha gracia Y desde luego a la cara no Entonces su testimonio Tenía ese ingrediente tan duro Tan difícil de creer Que ha sido un aldabonazo para los que no creen en estas cosas Y ha sido como un respiro Una energía para los que creemos que esto ocurre Y yo quería antes de empezar la investigación de esta noche, saludar por lo menos al protagonista que nos ha hecho este regalo, que nos ha dado este caso 30 años de secreto para nosotros y para vosotros, que es lo importante, y para vivir un poco cómo ha sido la repercusión, porque ojo Santi, ojo Clara, ojo Javier, ojo Carmen, porque esto es muy interesante, ¿Cómo un caso de este calibre lo vive hoy en el 2014... Por ejemplo, una población como Vitoria Puedes encontrarte sorpresas, ¿no? Por ejemplo, que nadie se lo cree Estas son las cosas de Iker y nadie se las cree ¿O ha pasado todo lo contrario? José Miguel Aedo, amigo, buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo han sido estos días de, de repercusión Después de contar en Cuarto Milenio Y de contar con la fuerza que lo hiciste El testimonio que viviste hace ya casi 30 años?
0: Bueno, pues ha sido... Ha sido la repercusión, bueno, hasta cierto punto positiva, ¿no? Sinceramente no esperaba. Si esperaba tener eh, contactos con, con alguien que me llamaría, algún, alguna persona, pues eso de, de, del cuerpo y tal, me han llamado, me han llamado, me han mandado, me mandado mensajes, me han mandado WhatsApp, me han mandado emails. Y, y bueno, pues personas que en su momento, pues, eh, eran compañeros míos. Estaban en la misma unidad y se comentó esto y me, me, bueno, me relataban pues como que efectivamente
4: eh,
0: ahora mismo en este momento cuando ha salido en, en tercer milenio y, o sea, en cuarto milenio, perdón todo esto pues que bueno pues que lo han revivido y efectivamente le han dado, dado mucha más fuerza ¿no?
1: Nadie te llamó, digamos para reprenderte o para decir que eso no era verdad, sino que ...te encontraste con un eco favorable... ...por parte de los compañeros...
0: ...sí, sí, no, en absoluto... Eh. ...nadie me ha llamado para contradecir... ...ni muchísimo menos... ...los que se han puesto en contacto conmigo... ...se han puesto en contacto, pues no sé... ...de una forma positiva, ¿no?... ...que y... lo han visto muy bien... ...que lo han visto fenomenal... ...que han vuelto a recordar... Eh, ...aquellos días que se habló tanto de ello... ...claro, el, el, las fechas donde, donde ocurrió, ¿no?... ...yo pienso que vosotros estáis haciendo... ...una labor muy, muy importante... Yo pienso que, que, bueno, pues esto puede ser un, un, una rampa de lanzamiento, ¿no? Una rampa de salida de, de, de otros casos que, que, efectivamente, es bueno, es muy bueno que estos estas cosas ocurran para que, no sé, vosotros sigue, sigáis investigando y, y sigáis dando testimonios de, de, de todas estas cosas, ¿no?
1: Eh, ¿y, el, ¿Y la gente más cercana? José Miguel, el, el entorno de los amigos, la familia, te lo digo casi como estudio sociológico, ¿no? Cuando alguien va a la tele a contar una cosa de estas, ¿cómo es luego la repercusión?
0: Bueno, pues en principio ha sido buena, no ha sido, no ha sido mala. Ha sido una repercusión sana, ha sido una repercusión buena. Yo, no, yo, yo esperaba, pues lo mismo que esperaba comentarios favorables, esperaba pues comentarios desfavorables, ¿no? Gente reacia, gente que pues no no, no lo he sabido, yo por lo menos no lo sé, no, no tengo noticias de, de, de que hayan salido en ningún medio.
1: ¿Y te has visto obligado a contar muchas veces tu encuentro en el túnel de Ayurdy en estos días, o no?
0: Pues alguna vez sí, alguna vez ya me he visto, sí, sí, alguna vez ya me he visto, pues casi casi obligado, ¿no? Porque pues te, te están hablando y presionando para que... Siempre cuentas, ¿no? Siempre cuentas alguna vez más, aunque no, no soy muy partidario del tema, ¿no? Porque ...las cosas se... ...se hablan y bueno... ...pues ya han salido los medios... ...pues bueno, ya... ...creo que es suficiente... ¿no?
1: ...pues José Miguel... ...nosotros lo que hacemos es a partir de esa rampa de lanzamiento... ...de este caso... ...de esta verdad que tú contaste... ...con esa fuerza que eso cala... ...eso llega hasta el más escéptico... ...y el más recalcitrante... Solo el ignorante puede negar ¿no? lo que ocurre... ...ahora hay que saber la naturaleza de lo que ocurre... ...pero hemos recibido bastantes casos... ...muy parecidos en diferentes puntos de España... ...con gente que además... Eh, ...animaba la labor y la valentía... ¿no? De, ...de decir bueno... Ahora sí que podemos contarlo. Ahora sí que podemos decirlo incluso en nuestro entorno. Así que yo lo que yo quiero, públicamente, desde Milenio 3 en la cadena SER esta noche, una vez más, es darte las gracias por esa honestidad, por esa valentía, por confiar en nosotros para contar este testimonio. Creo que es importante. Y que seguro que surgen nuevas cosas y ojalá, como decíamos, el reencuentro con otras personas que han vivido o han visto lo mismo nos sirva para llegar a lo que nos importa a todos, ¿no? que es quién era ese personaje, qué significaba, por qué en aquel momento. José Miguel Aero amigo, muchísimas gracias por, por todo este detalle que has tenido con nosotros
0: gracias a vosotros y a vuestra labor, que no es, no es poca
1: un abrazo muy fuerte, José Miguel igualmente creo que algo positivo una cosa que es tan fuerte un jefe de patrullas de la policía vasca que es un medio especialmente y lógicamente vamos a decirlo hermético en sus archivos ...cuenta que se han encontrado con un individuo... ...con un ser, con un espectro, con un fantasma... ...de dos metros y medio... ...encapuchado... ...curiosamente Clara Tauces tiene por aquí algunos documentos... ...ahora empieza la ristra de casos... ...pero tienes algunas piezas... ...donde si nos dicen que lo que ha visto... ...este policía en el año 84... ...es lo mismo, es un retrato en piedra... ...siglos antes de la fotografía, nos lo creeríamos... ...esta figura... ...como espectro que surge con un capuchón... Y con cierta dinámica parecida al testimonio es habitual en los primeros rastros de la historia
5: Sí, porque eh, los personajes m, que llevan cucuya o sea, una capa con capucha eran habituales ya en, en la antigua Galia y existen numerosas representaciones de, de personajes también mitológicos que además m, los llaman eh, geni cuculati eh, y esto m, o sea, son los, m, las representaciones de figuras encapuchadas que, que aparecieron en principio en, en diferentes lugares, pero vamos, las que te me toman el nombre son eh, de un lugar donde eh, se encontraron estas figuras en forma de tres, aparecen frecuentemente casi siempre como tres, una especie de triada. ¿no?
1: En el medievo existen muchas figuras muy terroríficas, por cierto. Le he alguna vez del caballero que se encuentra en el camposanto a los tres amortajados la figura de los tres amortajados creo que debe ver de todo esto pero hay piezas que tiene clara ahí la imagen que yo no había visto nunca y estoy asombrado ¿eh? porque parece que son como retratos antiguos de algo que era mito pero mito creído, mito real, o sea que gente lo veía
5: sí, porque aparecieron por ejemplo en dos altares en un templo de Wadendorf en Austria eh, estas figuras que había una inscripción eh, que concretamente decía Genio Cuculato es decir, Genio Encapuchado Genio Encapuchado,
1: como una mm. terminología que viene de la zona, sobre todo de Austria, Alemania Hungría, toda esa zona central de Europa
5: Sí, bueno, eh, en la Galia en, eh, también en Irlanda es decir, eh, eh, aparece en diferentes lugares lo que pasa es que toma un poco este nombre genérico de, esa, de ese encuentro que fue en 1930 y de ahí ya mmm, esas figuras genéricamente se llaman así
1: ¿y qué sabemos de ese genio cuculato que es una palabra nueva que yo desconocía que me encanta o sea lo de siempre estamos viendo que las personas ven algo y resulta que vamos a la historia antigua y ese algo se aparece en las crónicas tenía algún significado mítico en este corazón de Europa no que se sabe muy
5: bien no se sabe muy bien su su papel que está un poco en la nebulosa eh, se cree que pueden ser representaciones tanto de la fertilidad porque algunas de estos genios la capucha eh, en, sobre todo en piezas de bronce se quitaban la capucha y lo que aparecía era un falo eh, como signo
1: de fertilidad.
5: Como signo de fertilidad, también como de salud, pero ojo, también eran como una especie de deidades que podían entroncar con lo maligno o con, eh, con, con lo benigno, pero en, en una categoría menor, no, como muy habitual dentro de las gentes pobres eh, y no tanto en las dignidades, porque los templos no son muy, muy frecuentes ni muy comunes. ¿no?
1: Eran genios populares, sí. figuras que adoraban las personas del pueblo y que hablamos quizá de 1.500, 2.000 años y ya aparecen figuras encapuchadas que surgen de, de, de esa parte de la naturaleza desconocida. Un, un simple apunte es que en España, eh, Javi, ¿podrías ponerme un ejemplo concreto? Tenemos, y no muy lejos del túnel de Ayurdin, es curioso esto, ¿no? Eh, la conexión con lo que llamamos mito, y que hemos creído siempre que era mentira, mito era mentira, y me parece a mí que no, mito es una forma de enseñanza que trasciende el tiempo, formulado casi como un, un relato oral, Aparecen las figuras de la noche, los ensotanados, muy parecidos a lo que dicen testigos ver hoy en día en esa misma zona.
2: Sí, en la zona del País Vasco. De hecho, allí hay una, una frase, un dicho, que dice el día para los del día y la noche para los de la noche, refiriéndose a este tipo de seres. Y existen en la leyenda unos personajes llamados los el, bueno, el gaueco, que es un ser eh, de gran oscuridad, un ser que en ocasiones es representado como la propia personificación de la noche, que se aparece en lugares donde... Hay próxima eh, pues algo que puede generar una tragedia como para avisar de un peligro al testigo que está a punto de pasar por él y se considera que son unos personajes benignos, unos personajes que de alguna forma avisan para que no se produzca esa tragedia. Sin embargo, si el testigo hace oídos sordos de esa advertencia, estos seres sí se convierten en algo peligroso hasta el punto de que pueden ser ellos mismos los causantes de esos peligros.
1: La pregunta es, ¿el ser humano estaba viendo unas cosas, inventaba unas cosas para explicar algo que estaban viendo o porque estaban viendo algo lo transformaban en su mundo y le daban una serie de leyes? Vamos a aprender entre el hoy y el ayer esas leyes. Quedados con algún término, vamos a viajar también, por ejemplo, al antiguo Egipto. Yo lo he contado muchas veces porque es una de las figuras que más me impresiona, ¿no? Pero quizá Nacho Ares eh, nos lo cuente mucho mejor y muy brevemente. Nacho Ares nos habla de una figura que aparece en muchos templos, que yo desde mi ignorancia, cuando la veía y estudié un poco sobre ella, dije, jolín, qué miedo da esto, porque además está aislada muchas veces, ves las, los grandes frisos cuando vas a Luxor, a la antigua Tebas, o vas a Comombo, o vas al valle de, la, de los reyes o las reinas, claro, y el público está mirando unas cosas, y yo veía otras y decía... ¿Quién es esta especie de alma condenada? Aquí están poniendo una especie de sombra condenada. Y para representarlo, el artista dibujaba algo que lo vamos a ver en apenas unos minutos. Gente concreta dice haber visto en plena carretera. Como si todo fuese un bucle, ¿no? Nacho nos habla de esa sombra o jaibit a la que yo me he referido muchas veces y que es la gran perla negra de la cultura egipcia. Pero en algunas tumbas, no en todas, en algunos lugares, no en todos. Aparece. Y aparece como si fuese una sombra perdida, una sombra que no ha encontrado su lugar. Y el mito, repito, mito que puede ser cultura absolutamente real que hemos perdido, es que esa sombra, cerca del lugar de la muerte, podía aparecerse.
2: Los antiguos egipcios creían que el cuerpo humano... ...estaba formado por cinco componentes espirituales o mágicos. Estaba el Ka, el Ba, el Aj, el propio nombre de la persona... ...y un quinto elemento muy importante era la sombra. Pues bien, esta sombra, que es descrita en las pinturas... ...de algunas tumbas egipcias como una silueta negra... ...abandonando la, la entrada de la sepultura... ...los propios textos que acompañan a esas representaciones... ...nos están hablando de una entidad con vida propia con una velocidad extrema en sus movimientos, lo que nos recuerda, curiosamente, a cómo son esas apariciones de sombras que en la actualidad hay personas que dicen ver cuando están en su casa, en su trabajo o en diferentes lugares. Tú recuerdas bien, Carmen, por
1: ejemplo, esa figura tan famélica. Ojo a estos datos que vamos a dar porque los damos por algo. Una figura que siempre es delgada, excepcionalmente delgada respecto a otras figuras en Egipto, con un gran cráneo, con los brazos a veces muy delgados y extendidos y como ha dicho muy bien nuestro compañero Nacho Ares fijaos la expresión no se la dibuja o se la esculpe abandonando el sepulcro en una especie de herejía no eh, no ha habido ese viaje a lo estelar no ha habido ese viaje a la búsqueda de otras vidas sino que por algún motivo que desconocemos esa sombra, ese individuo el que fue vivo se ha quedado encarnado aquí no trasciende y entonces como si fuese convertido en lo oscuro ese término es muy importante, surge de la sepultura y, y los artesanos egipcios y artistas lo esculpieron de esa forma. Tú lo recuerdas bien, ¿no?
3: Sí, me acuerdo de muchos, eh, muchas tumbas que tenían esas pinturas, esos frescos y donde esa figura se representaba perfectamente. Además es que es muy normal eh, que en Egipto, incluso en los papiros, eh, se, se dibujara esa figura porque la muerte, como bien ha dicho Nacho, es que estaba unida a esa sociedad. Eh, la muerte y Egipto iban juntas, por eso la preservación de los cuerpos, las momificaciones, todo tenía que ver.
1: Pues el retrato es ese quedémonos con ese ejemplo de la sombra que, que se va del sepulcro y que tiene esa forma como de hombre sin rasgos hombre que si fuese un niño hubiese dibujado sobre un papel rellenando todo de negro bueno pues eso es aparecido y de eso hemos hablado en algunas ocasiones pero hay nuevos casos esto es lo que nos sorprende a pesar de los muchos casos que hemos contado siguen llegando nuevos con hombres y apellidos, con personas con su profesión fijaos hasta qué punto esto suena a veces increíble ...que José María Moreno... Eh, ...que circulaba cerca de Orense junto a su hermano... ...cuando hablábamos en un primer contacto me decía... ...Iker, mi hermano y yo no hemos probado el alcohol en la vida... ...no hemos probado una gota de alcohol en la vida... ...me parecía curioso, porque era una aclaración de decir... ...oye, lo que contamos es tan increíble... ...que ni tenemos ninguna enfermedad mental... ...ni hemos probado el alcohol, ni nada... ...y por qué hay que hacer esa aclaración... ...porque lo que vieron en mitad de la carretera... Pareciera el mismo jaibito, la misma sombra convertida en verdad de los antiguos egipcios, pero invitado a una carretera. Ya sabemos que es absurdo, ¿no? Pero será mejor, mucho mejor que nos lo cuente él, porque es uno de esos casos que surgen esta semana, que podemos disfrutar, que podemos analizar gracias al impacto de ese testimonio de José Miguelado en Cuarto Milenio. Esto ocurría a unos 20 kilómetros en una carretera solitaria cerca de Orense. José María Moreno, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Recuérdanos, estamos ahora mismo en, en tus manos y en tu en tu experiencia vital. Fue hace ya bastante tiempo, realmente, ¿no? Hace pues más de 20 años.
4: Sí, más de 20 años aproximadamente, sí.
1: Cuéntanos, estamos ahora mismo observando la situación. Estabais eh, en algún punto concreto de la provincia de Orense, sois dos hermanos... Sí. ¿Más o menos qué hora sería?
4: Serían sobre las dos y media de la noche... ...y veníamos pues camino a casa... ...que era una aldea pequeña de, de Orense... ...prácticamente... ...lo que sí que me recuerdo más o menos... es ...el kilómetro... ...porque eso sí que lo tomé de referencia... ...más o menos era entre 24 y 30 kilómetros antes... ...de llegar a Orense... ...recuerdo bastante oscura... ...en esa época tampoco había tanta luz... ...ni... ...ni, ni alumbrado por las carreteras... Eh, ...pues nada, íbamos circulando... ...y... ...y iría a una velocidad de unos 80, entre 80 a 100 kilómetros por hora más o menos... Y, ...y en esto que hubo una figura que me recordó mucho al ver el, el programa anterior de este pasado domingo me recordó mucho la figura del programa con la que con la que nos encontramos la carretera era de dos direcciones los coches que venían y, y nosotros que nos dirigíamos hacia Orense pues aparece justo en, con las piernas abiertas eh, y con los brazos abiertos en, en medio de la carretera era una sombra oscura oscura mmm, con un aspecto alto o sea una forma humana y los brazos en cruz con los brazos en cruz, que yo, para mí eran más largos de lo normal, o sea, veía una, una figura que era más larga, unos brazos más largos de lo normal.
1: Te llamó la atención especialmente eso, ¿no, José María, la, la extensión? Bueno, ¿Hablamos de una figura delgada, una figura gruesa?
4: Yo la recuerdo delgada, más bien. Uh -huh. Yo la recuerdo delgada... Y los brazos sí que me sí que podían pasar incluso por, por lo que era por encima del coche o sea eh, eh, no sé cómo explicarlo o sea pasaba el coche pues podría pasar con el coche por debajo de los brazos porque los tenía así bastante extensos
1: ¿Llegas a ver manos ¿Llegas a ver dedos algún tipo de no, 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 algún tipo no. de vamos a decirlo así de de traje o de vestimenta
4: no lo puedo asegurar, porque es que la, la, la cosa fue tan rápida, fue, yo me lo encontré, es que no me esperaba, era una carretera totalmente, in, bueno, no había, no había vehículos, o esa hora no circulaba ningún vehículo, ni para, era, íbamos solos, totalmente solos en la carretera, no había nadie, no, po, pocos coches nos cruzamos realmente. Estaba en mitad, en la línea, en medio de la carretera, en medio de la carretera, mmm, en medio de la carretera, o sea, no estaba en mi zona, sino en medio de la carretera, o sea, entre los dos carriles, en medio.
1: Y, y la forma humana era clarísima, ¿no? No podía ser... Eh,
4: eh... For... Era forma humana, pero era totalmente oscuro, el, el rostro imposible de ver, no, no le vi el rostro, no tenía rostro.
1: O sea, y ahora era... mismo, cuando estamos hablando, José María, yo creo que, como pasa muchas veces con estos testimonios, y le pasaba el Air China al jefe de patrulla que estuvo en el programa, es que parece que estáis viéndolo de nuevo, ¿no? Estás contándolo y parece que estás viéndolo de nuevo
4: pánico realmente aquella escena, al encontrármelo de frente, yo vi como uno de los brazos, eh, parece que intentaba como, como darme en el coche. Eh,
1: ¿Como tocarlo?
4: Como tocarlo, entonces yo me espanté y entonces fue cuando hice la maniobra y giré el coche bruscamente porque pensé que iba por mí, entonces eh, ahí es el pánico que cogí, aceleré y seguí recto Mirando para atrás y viendo que aquello se había quedado allí eh, inmóvil en la carretera Y seguí todo recto, lo que sí que quise parar en algún sitio pues Para ver si eso me había dado en el coche o me había hecho alguna cosa en el coche Porque tenía intranquilidad de que me hubiera tocado Pero no encontré ningún sitio y, y me encontré muy solo A pesar de que íbamos en el coche los dos, nos encontramos solísimos allí ¿Y, y qué os
1: decís los dos hermanos eh, en ese momento, José María?
4: No sabíamos realmente qué era lo que. Yo estoy. O sea, era algo vivo, algo. o algo de otro. o, sea, o algo que. o algo de otro sitio, no lo sé, pero era algo que tenía su propia identidad. En
1: ningún momento, José María, observasteis algún tipo de luz, algún tipo de elemento que os llamase la atención, ahora si sí recuerdas un poco antes de la observación, alguna luminaria extraña, nada.
4: Nada lo que recuerdo es, imagínate es, ibas con el coche, las luces eh, pues lo que alcanzaba la luz, y entonces yo iba pues circulando normal, a entre 80 y 90 kilómetros por hora y de golpe te aparece la figura esta, pues a 100 metros más o menos a cien o 200 metros, que yo ni me, ni me esperaba que me apareciera eso ahí en medio y entonces pues la reacción en ese corto espacio de tiempo el rostro no lo vi ...eh, lo que pensé... ...digo, ¿qué, ¿qué hace aquí esto, aquí, esto, aquí... ...a estas horas de la mañana... ...este hombre está aquí loco... ...si es una persona, está loca... que hace aquí a estas horas?... ...también lo vi... ...me pareció demasiado alto... ...también lo vi alto realmente... ...al, al intentar mmm, esquivarlo... ...pues parece como que se echó así... ...hacia la derecha... ...hacia mi, hacia mi coche... Eh, ...yo lo esquivé... ...y seguí, seguí corriendo... ...pero aterrorizado, aterrorizado...
1: ...¿Llegaste a pensar eso, que había eh, tocado... ...o que habías eh, llegado a percutir con el vehículo... ...en la estructura sí, esa humana?
4: Sí, porque entre estas cosas... ...claro, pasan muy rápido... ...pero eh, entre el susto que me llevé... ...entre el, entre que lo esquivé... Entre que, ...entre que hizo así con el brazo... ...y entre que lo adelanté... ...no sabía si me había llegado a alcanzar el coche... ...de hecho paré más adelante en Orense... ...por allí... ...paré más adelante... ...para ver si me había alcanzado en el coche... Eh, paré cuando ya había luz... ...que era pasado orense... ...allí ya llegando prácticamente a mi casa... ...que era cuando encontré un sitio... ...y me paré y detuve el coche... ...y entonces pude mirar a ver si me había dado aquello... ...y no me había dado... ...porque tenía dudas de si me había tocado... ...o no me había tocado el vehículo... ...pensé, una vez pasado el... ...pasado este mal trago... ...cuando ya estaba un poco más tranquilo... ...cuando ya había hecho unos cuantos kilómetros... Pensé que me podía haber matado, porque con, con eso, al hacer un, un giro así de volante y tal, me podía haber matado perfectamente en aquel sitio.
1: Te dio la impresión de que aquello se quedaba allí, ¿no? Que vosotros seguís sí. ruta y que aquello, A, aquello no se evaporaba, allí. sino que se quedaba allí.
4: A yo, aquello quedó allí. Aquello quedó, lo que fuera aquello quedó allí. Quedó allí.
1: José María Moreno, pues te lo agradecemos muchísimo porque con estos casos tan importantes, creo yo, vamos construyendo un puzzle para intentar entender. Cuando has contado de esta forma tu experiencia, cuando te estaba escuchando junto con tanta gente en toda España, a mí me estaba midiendo a la mente casos que yo mismo he investigado. ...la provincia de Albacete... Pozo Hondo por ejemplo... ...pues idéntico a lo que estás contando... ...en otra población de Santander... ...en mitad de la carretera... ...con los brazos en cruz... ...y que un coche tiene que esquivarlo... ...también... ...es decir... ...parece que son las mismas cosas... ...que se repiten una y otra vez... ...y en este caso además... ...con dos testigos... ...que ven exactamente lo mismo... ...la hipótesis de la alucinación... ...el reflejo... ...todas esas cosas que se suelen contar... ...en este caso evidentemente resultan absurdas... ...y nos enfrentamos a una serie de apariciones... ...que por algún motivo desde siempre parece que están ahí, quién sabe si por el lugar concreto, y que además mmm, actúan de una forma muy similar. La largura de los brazos también la he escuchado en muchos casos, así que te la agradecemos muchísimo por la valentía y por la exposición tan clara que has hecho, José María. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros. Un
1: fuerte abrazo, gracias.